0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+ Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ+ Podcast. Und heute ist wieder eine Musikfolge und ich habe natürlich meinen Musikexperten René am Start. Hallo. Aber <lacht> wir haben auch ein, eine Queen am Start und ich nenne sie die die Sommerhit Queen. Die Sommer Queen schlechthin. Schlechthin. <lacht> Denn wir reden heute mit Luna. Herzlich
2: willkommen. Hallo alle zusammen, buenos dias, die Sonne scheint. <lacht>
1: ja, bei dir ja immer, weil du bist. Wo bist
2: du gerade? Und einfach unabhängig, wo man ist. Die Sonne soll immer im Herz scheinen und dann ist alles gut. Ich bin auf Mallorca, <lacht> ich bin alle Sonnenstrahlen zu euch allen Rüber.
1: <lacht> Ach schön, das ist doch super. Ja, wir haben nämlich gedacht, das kam nämlich so. Wir dachten, wir wollen im Sommer über Sommerhits reden. Und dann habe ich gesagt, okay, Moment, stopp. <lacht> so, nicht ohne sie, nicht ohne sie. Und deswegen ist es schön, dass wir dich heute zu Gast haben. Aber wir wollen also auch so ein bisschen deine, deine Karriere durchleuchten, natürlich so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen. Aber ich kann auch schon mal verraten, dass es ja auch äh, aktuell wieder was von dir gibt. Aber dazu kommen wir später. Ähm, so, von daher können wir eigentlich direkt loslegen oder René, ich,
0: wir können direkt loslegen. Ich habe nämlich schon direkt meine erste Frage für dich. <lacht> also erstmal, ich glaube jeder in, jeder in Deutschland kennt Bailando. Ich glaube, das ist ein, ein Song, da kommt man gar nicht drum rum, den zu kennen hier. Äh, deshalb habe ich mich natürlich gefragt, mh, wie kam es dazu? Ich glaube, man kann ja glaube ich sagen, dass so deine Ursprünge liegen, doch so ein bisschen in der Clubkultur. Du hast Mitte der 90er DJ Sammy kennengelernt, ne? ihr habt das Projekt DJ Sammy featuring Charisma gegründet, Album veröffentlicht mhm. und wie kam es von, von diesem ursprünglichen Projekt, wie kam es dazu bei Lando? Also wie seid ihr da gekommen? und vor allem, wie hast du das wahrgenommen, als dieser Song immer größer wurde und dann eben der Hit wurde, der ja heute ist? Wow,
2: das sind ein paar Fragen in einem. <lacht> ähm, Alle wichtigste finde ich, dass du ein bisschen Hausaufgaben gemacht hast, äh, weil die Zeit, mal die kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern, obwohl er nicht so lange gedauert hat. 95 1995 war es ungefähr das dritte Jahr, dass ich hier auf Mallorca als Tänzerin gearbeitet habe und immer so gegen 5 Uhr, wo die Diskothek dann ein bisschen leer war, <lacht> habe ich angefangen ein bisschen zu üben im Mikro, ein bisschen zu trallern, zu singen, Covers äh, gesungen äh, von Snap, äh, do you see the light, you can always go. I'll be there. Und so hat man geübt und irgendwann haben wir gesagt, man, ihr, ihr sollt mal eine Platte machen. Also lange, lange Geschichte, dann war das äh, dann als DJ semi featuring Charisma Life is just a game, 1995. Es war in aller Münde, weil alle haben es mitgesungen, aber es war kein Hit, trotzdem. Äh, ja, ja. Man kann auch äh, gefeiert werden, ohne dass man dann einen Hit landet, das geht alles. Dann 96, äh, auch ein toller Song, You're My Angel, ohne Erfolg. 97 war, der erste, war die erste Charts. Chart-Erfolg äh, mit äh, Prince of Love. Und mhm. dann sind die immer auf uns aufmerksam geworden und dann haben die gesagt, hey, warum macht ihr keinen Song auf Spanisch? Das wird doch gut passen. Und ich kannte schon ein bisschen Spanisch. Ähm, ich habe gesagt, ja, das kann ich mal einsingen. Stellt euch vor, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mal gedacht, dass ich den Song als Künstlerin machen wollte, weil ich war tatsächlich in die Clubs unterwegs. Ich habe Love Parade gefeiert. Ich war eine Techno-Maus, wirklich. Ich habe Techno-Beats geliebt und habe dann gedacht, naja, bei Lando ist schon sehr kommerziell, aber könnte man mal einsingen. Ja? Dann war das Ding, innerhalb von 40 Minuten war es eingesungen. Und dann haben alle gesagt im Studio dann, drei, vier Leute. Hey, das passt doch voll gut. Das ist, wenn das so einfach geht, das war auf die Eins. Hey, das hast du super schnell hingekriegt. Und dann habe ich lustigerweise, kurz nach äh, dem Gesangaufnahme, habe ich vier Schritte rechts, vier Schritte links. Winke, winke, winke. Rechts, links, loko. Hey, das ist auch noch ein cooler Choreo dazu. Das war wirklich in dem Moment, und da haben wir noch nicht gewusst, was das auslösen würde, ähm, weil kurz darauf kam die Song dann... Äh, ja, wurde, wurde rausgebracht. Plattenfirma hat uns noch gesagt: Ja, wir brauchen noch schnell einen andere Künstlername, weil Charisma geht nicht, die Jessemi geht nicht. Wir waren am Flughafen Düsseldorf, das war dem Jahr 1998, ich weiß, ich weiß es als gestern, das war abgebrannt. Äh, könnt, könnt ihr vielleicht noch erinnern, da war ein Brand in, eine Brand in, ähm, in Düsseldorf. Das ist mein Hundin, komm hier, Simba, weil es wird spannend. ja, Und, und darf, du darfst jetzt auch zuhören. Meine Hundin hört auch mit. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, Strand, Sonne, äh, äh, Sterne. Und dann auf Spanisch, ja, Playa, Arena, Estrella, Sol, Sonne, ah, Mond. Mhm. Auch innerhalb von kürzester Zeit, okay, lass uns das mit zwei Os schreiben. Und die Rest, ja, der Rest ist Geschichte. Wir waren innerhalb von zwei, drei Wochen, äh, glaube ich, auf, wir sind in die Charts gekommen auf elf, dann war es sieben, dann war es vier und dann eins und acht Wochen lang alle haben es mitgesungen, es war unglaublich, es war eine unglaubliche Situation und nochmal zurück zu dem Moment, dass ich gesagt habe, oder wir, naja, okay, Künstlername Luna, ja okay, dann bist du ein bisschen Frontfrau und ach, es war sogar der Gag in der Plattenfirma, dass sie gesagt hat, ach, alle sind doch ein bisschen Luna, kennt ihr vielleicht von der Werbung, alle sind ein bisschen <lacht> ha? Ha? insofern, ja, Luna war geboren und ähm, Erfolg war auf einmal ganz groß da. Ach, Woche Nummer ich, eins. Ich muss,
0: ich muss dazu unbedingt eine kleine Anekdote erzählen, äh, weil wenn ich an 90er denke, dann denke ich erstens an Sailor Moon und an Luna. Ganz klar. Und ich war damals in der Grundschule, in der ersten Klasse und ich weiß noch, dass wir in der Pause immer auf dem Schulhof haben die Lehrer so Boxen angemacht, Musik angemacht und da lief immer bei Lando und wir haben, der ganze Schulhof hat diesen Tanz getanzt damals. Das war total verrückt war
2: echt verrückt. Es war auch in boucle ja, Ihr kennt hier noch früher ein CD. Da war ein Inlay drinnen mit Tanzschritte, Foto für Foto. Ähm, ich habe auch einen ADTV-Preis dafür gewonnen. Ja, es war ein Erfolg, unerwartet, obwohl die Plattenfirma, die hat das wohl, ja, Plattenfirmen wissen schon, was ist kommerziell, was, was, äh, ja, was kann gut passen. Aber ich habe niemals damit gerechnet und habe auch am Anfang gedacht, ach, das Ganze bei Lando ist, ist sehr kommerziell, ist, ist vielleicht nicht so mein Ding, aber kann man mal mitnehmen. Ja, ja, von wegen. Das hat einfach die Faust aufs Auge gepasst und habe mich dann auch sehr äh, identifiziert mit der Person Luna und, und auch mit dem Projekt. Das ist natürlich jetzt äh, 22 Jahre zurück oder 23 Jahre <lacht> sogar.
1: Aber gab es dann so einen Moment, wo du. So richtig, dann so baff war es? Also war es wirklich, als dann hieß, okay, die Nummer eins? Oder war es zum Beispiel, als das, das erste Mal im Radio lief? Oder weißt du? Ich
2: war im ganzen Sommer, ich kann jetzt, ihr, ihr seht mich ein bisschen in eure Herzen, aber vielleicht <lacht> hört ihr es. Ich kann <lacht> zu jeder Zeit wieder emotional werden, wie die Zeit damals war. Das ist unglaublich. Es, äh, es war in jedem Radio, im Auto, Leute haben es gesungen. Äh, Natürlich haben die Leute dich auch erkannt. Ich war damals natürlich mit den Töpfchen und ich war jung. Und, ähm, ja, wir haben sehr viel, sehr viel TV gemacht. Alle, alle TV-Auftritte von Chart Attack, äh, Top of the Pops, äh, alles haben wir mitgenommen. Es war unglaublich. Und äh, ich bin noch immer emotional von, von der damaligen Zeit. Und, ja, ich bin sehr bevorrecht, dass ich 23 Jahre später sagen kann, hey, es gibt noch immer bei Lando, es gibt mich noch und ich trete damit auf. Wir brauchen jetzt nicht zu reden über die Zeiten von jetzt, aber Bailando ist da. Das schon mal zum Hauptthema. Bailando ist da, ich bin da und es, ist, es war großartig und es ist noch immer ganz, ganz schön.
0: Das ist, glaube ich, eine tolle Sache für, für, für einen Künstler, wenn er so diesen einen Hit hat, ne? weil das trägt einen durch, durch die ganze Karriere und man hat dann einfach eine Karriere. Das hat ja nun auch nicht jeder, der in diesem Business arbeitet.
2: Naja, ja, das, das Schöne ist, wenn wir mal wirklich über, über, über das der Anfang und, und jetzt reden. Damals hat man es an erster Stelle nicht so für wahrnehmen können von. Äh, sind wir das, okay? Und dann, dann, dann kommt dieses Bewusstsein kommt langsam. Ähm, es gab aber auch eine Phase, dass ich gedacht habe, nee, ich muss mich neu erfinden. Und Karrieretechnisch ist so ein großer Hit, aber so wertvoll. Weil, weil man, man wird auch immer wieder zurückgeschmissen und man denkt, ja hey, äh, wie, wie, wie sagt der Spruch, Schuh, Schuhmeister, bleib bei, dein
0: bleib bei deinen Sohlen, bleib bei deinen Schuhen, irgendwie so.
1: Ich, ich kann ihn gerade auch nicht, aber ich weiß. <lacht> 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 Irgendwie so. Sch Schuster Sch bleibt Sch bei deinen
2: Leisten?
0: Irgendwie nee. so, ja. Ach, egal.
2: Schuster bleibt bei deinen äh, Leisten. Also
0: oder? mach einfach das, was du gut kannst. So, mach das, was du gut kannst.
2: Ihr seid doch Deutsch, ich nicht. Ich bin Holländerin, ja. Egal. Schuhmarke bleibt bei den Leisten. Ja, ich weiß es nicht mal auf Holländisch. Egal. Man, man soll sich einfach. Ähm, nicht verändern insofern. Natürlich darf man, soll, man, man soll sich entwickeln, man darf sich entwickeln, aber ich weiß auch, ich, ich bin Bailando und das, das ist so geboren worden vor 23 Jahren und ich habe eine Reise durchlebt und Bailando gehört zu meinem Leben. Gott sei Dank hatte ich echt noch, noch ein paar große Hits, auch danach können wir ja wirklich jetzt nicht hier ähm, einfach aus die Augen verlieren. Es gab Ijo de la Luna im gleichen Jahr. Ich will doch jetzt nichts vorne wegnehmen aber es gab schon ein paar Hits hinte, hintereinander dass auch wir gedacht haben, nach ein paar Jahren, das war im Jahr 2000 oder so, nach drei Jahren Erfolg im Sommer, boah, so einfach geht das. Ja, danach kam wohl, kamen wohl auch die Tiefpunkte, dass man doch auch nicht sagen kann, ein bisschen von das, ein bisschen von dies und dann hat man einen Hit. Nein, es ist Schicksal, es ist Glück, sehr viel Glück. Ich habe extrem viel Glück gehabt, richtiger Moment, Moment, am richtigen Ort gewesen zu sein. Es gab Dutzende von blonde Mädchen, die auch sehr nett und, und weiß ich nicht, vielleicht besser ausgesehen haben, besser äh, hätte singen können, aber. Ich war nun halt äh, ja, die Glückliche, der den ja. Song singen durfte.
0: Guck mal, da hast du schon perfekt die Brücke geschlagen zu einem äh, Song, den ich auch noch kurz erwähnen möchte, <lacht> weil ich ihn sehr, 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 sehr mag. Iro della Luna war ja dann direkt die zweite Single nach Bailando. War ja auch sehr erfolgreich. Und was mir aufgefallen ist, ist, ähm, das ist ja eine komplett andere Richtung. Das ist ja was ganz anderes als Bailando. Wie kam das? Also hattet ihr gedacht, wir probieren mal was anderes? Oder wolltet ihr eigentlich in eine ganz andere Richtung? Oder wie kam es dazu? Also
2: ich war in, die, in der Zeit... Äh, ich habe keine Entscheidungen getroffen. Ich war einfach hier, hatte eine rosa-rote Brille auf und ich habe nur Frontfrau gespielt. Aber der Sammy, der hat absolut die goldene Idee gehabt, um nach Baylando eine Ballade zu machen. Dafür hat die Plattenfirma ihn für völlig bescheuert gehalten. Die haben gesagt, was? Nein, natürlich nicht. Es gibt einen Nachfolgesong in gleichen Richtung als Bailando. Warten wir vielleicht noch zwei, drei Monate. Sammy sagte, nein, Hijo de la Luna«. »Hijo de la Luna« ist aber ein, ein, ein spanischer Song, den es schon gab, von Meccano. Und ähm, das ist wirklich hier fast, ähm, ja wie sagt man, wie bei euch, auch Großkünstler, manche Songs, die sind nicht coverbar oder so. Aber, aber den Song wollte Sammy einfach neu aufnehmen mit einem Orchester. Und da habe auch ich gedacht, wow, das ist echt ein schwieriger Song, ähm, ja, so gesagt, so gemacht. Die Plattenfirma hat dann doch wohl ein bisschen Vertrauen gehabt. Er hat gesagt, naja, mach mal. Und dann die Produktion. Das waren elf Stunden Gesangsaufnahmen. Da habe ich wirklich echt äh, sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Ich kannte auch noch, lass ich so sagen, ich kannte Spanisch, aber Hijo de la Luna ist richtig Spanisch. Tontel eh? con entienda, un cuenta una leyenda. Ähm, Einfach die Lyrics, das ist echt, echt tief Spanisch. Das ist wie altdeutsch oder so, gell? Da muss man äh, sich echt anstrengen. Und das musste ich auch. Und dann kam die Produktion, hat Plattenfirma gesagt: wow, wow, schon geil. Aber hey, äh, wie kriegt man das in die Köpfe der Menschen? Naja, okay, hopp oder top, hört sich toll an. Mal schauen. Mal schauen. Eine richtig fette Nummer eins. In Dezember, über Weihnachten, das Lied wurde dann eigentlich auch bombardiert zur Weihnachtssong, obwohl Ich oder La Luna sich handelt um eine junge Frau. Sie fragte am Mond, ich möchte doch gerne einen Mann finden, ich möchte mich verlieben. Worauf der Mond sagt, okay, du wirst dich verlieben, du wirst einen Mann finden, aber dafür widmest du das erste Kind an mir. Also eine Sage, sagt man, oder? Sage? Sagt man das auf Deutsch? Ja, Sage würde
0: ich ja, auch sagen. Eine
2: Sage, wie ein Märchen. Und diese Lyrics auf Spanisch hören sich so schön an, aber danach im Song bringt der Mann die Frau um, weil das Kind, der zur Welt kommt, ist blond, hat blaue Augen und die Frau war Spanierin mit dunklen Augen. Und ein bisschen dunkle, äh, dunkle Haut. Und er hat dann gesagt: Du hast mich betrogen und hat sie umgebracht und hat das Kind ausgesetzt auf dem höchsten Berg. Und somit hat der Mond sein Kind gehabt. Das war die Story zu Icho Luna. Und alle haben natürlich das sehr weihnachtlich so mitgefeiert, mitgeschunkelt. Aber ich habe immer gedacht: Oh, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, da ist so viel Drama drin. Nichtsdestotrotz, ich hatte auf einmal in einem, in, in sechs Monate hatte ich eine, ja, ein, ein Sommerhit und ein Winterhit. Ja, das war, es war irrsinnig. Die Plattenfirma hat auch, echt, die haben das so gefeiert. Ja, das war wahnsinnig. Die Zeit war wahnsinnig. Ich weiß noch, als ich bei Menschen98 war, ja, immer die Sendung, der am Ende des Jahres kommt, mit so einem Rückblick, ja. da war ich zweimal in die Sendung. Ich habe meine Haare noch gefärbt während der Sendung. Ich war so bescheuert. <lacht> an das Aussehen für meinen Zeiten auftreten und habe mit rote Farbe irgendwie noch was gemacht an meine Haare. Egal. Aber ich stand in die Kulisse. Helmut Kohl stand neben mir, hat mir die Hand gegeben. Tolle Frau, tolle Musik. Ich so, den kannte ich. Helmut Kohl kannte ich, ja, als Holländerin. Und ich war schon sehr beeindruckt. Und dann habe ich performt. Ich hatte schon bei Lando performt. Und Jahre danach habe ich eigentlich wirklich festgestellt, wow, das war schon heftig. Das war schon mega. Das war Hollywood.
0: Ja, mit, mit so einem Erfolg kommt ja auch nicht immer nur einfach ein Hit, sondern ja auch Erlebnisse und Erfahrungen, die, sonst, die nicht viele Menschen machen dürfen. Ne? Das kommt ja immer noch dazu.
2: Absolut. Ich, ich sage auch immer, und das ist auch immer mein, mein Gefühl gewesen über die Jahre, die Reise, die ich machen durfte, die, ähm, das, ist, das ist unglaublich. Das, äh, da bin ich wirklich sehr bevor. Jetzt hat mein Hund hier ein bisschen protestiert. Die <lacht> lasse mal raus. Ihr seid live dabei.
1: So, äh, was ich sagen wollte, also auf jeden Fall war aber die Entscheidung, finde ich, super clever, weil damals, also ich habe ja auch die 90er voll miterlebt, so, ne? Ich meine, ich war zwar noch Teenager, aber damals war so jeder neue Act, der einen erfolgreichen Song hatte, hat im Grunde den Song als zweite Single geremixed und irgendwas komplett ähnliches rausgebracht. Und dann war es immer so, ah, okay, die können nichts anderes. Weißt du? so Und so ging es mir ja auch. Ich dachte nach Bailando, ich so, ach, die werden wieder bei Lando 2, bei Lando 3, ne, so. Und als das aber kam, war man gleich so, Moment, so, das... Die sind irgendwie ein bisschen cleverer drauf oder das vielleicht sind das sogar richtige Musiker. Weißt ja. du, so weil früher war das ja alles so ein bisschen mit Trash abgestempelt in den 90ern. Ne, so. Und deswegen war das super clever, fand ich. Also, ich war auch total überrascht. Ich hätte nie mit einer Ballade gerechnet nach Bailando.
2: Nee, das, das haben viele auch gesagt. Ich, ich sag nochmal, ich war, denke ich, zu jung oder ich kannte das Business nicht und habe einfach nur mal mitgemacht. Ich, ich habe das auch nicht ausgedacht. Äh, diese Strategie war definitiv äh, Plattenfirma, aber auch hauptsächlich Semi, der sich durchgedrückt hat und gesagt hat, wir machen Ichro la Luna. Und ja, wie gesagt, das ist, äh, kommen wir wieder zurück. Ich war sehr bevorrecht, dass ich die Hauptrolle spielen durfte.
1: Wir haben, also, dann gab es ja noch, wie du selber meintest, massig jetzt, ne? Also, mamboleo war ja auch so ein Mega-Song. Direkt da, ein Jahr später. Da hat René was herausgefunden, was ich super witzig fand. Willst du, willst du mal? Äh, pass auf,
0: pass auf. Also, ich habe gelesen. Mal gucken, ob, du's, ob du das schon mal gehört hast. <lacht> ich habe gelesen. Also, es gibt doch zwei Versionen von dem Video. Und also, sie hat gerade genickt, für die, die <lacht> ähm, es nicht sehen. Genau, es gibt zwei Versionen. Und ich habe gelesen, dass der Herbert gesagt hat, die erste Version mag er nicht so gerne und deshalb möcht, so müsst ihr eine zweite Version drehen. Ist das richtig?
1: Also habt ihr nur wegen Herbert Grönemeyer ein zweites Video drehen müssen, stimmt das?
2: Leute, es stimmt zu 100 Prozent. Es war wirklich so, wir haben es geschafft. Bei der Viva in der Rotation, wir waren schon mit dem Song draußen, alles war draußen. Dann hat Herbert Grönemeyer gesagt, stopp dieses Video gefällt mir nicht. Das ist Mallorca, das ist mir viel zu la la li wir wollen ja nicht hier äh, zu, zu tief ja, reingehen im Thema, aber es war ihm einfach nicht gerecht zu seinem Song. Und dann hat er echt gesagt, stopp das Video oder ich stopp die Platte. Und wir waren dann auf Rotation bei Viva und ich ich weiß noch, ich habe dann diesen TV-Ausschnitt auch noch gehabt. Ja, liebe Leute, wir hätten euch gern das Video gezeigt, aber Herr Grönemeyer hat es, es hat ihm nicht gefallen und somit können wir euch das Video nicht zeigen. Es wird aber ganz, aber ganz bald ein neues Video gedreht werden. Und dann musste ich mitten im Sommer, musste ich mit dem Team von Herbert Grönemeyer ein ganz teures Video drehen. Ich weiß noch, er hat sogar gesagt, welche Summe er es haben wollte. Das war definitiv zweieinhalb mal oder fast dreimal so viel als das Video, was wir schon gedreht hatten. Und damals, okay, wir können heute sagen, wie viel 1000 wie viel Euro kann man ein Video drehen? Sogar für 500 Hunderte. Ja? Sogar unsere Handys haben 4K oder 8K sogar. Mittlerweile kann man so schnell an ein Musikvideo kommen. Aber damals war es noch echt ein Riesen-Business. Und ich kann euch sagen, Richtung mehr als 100.000 mark hat er gesagt, so soll das Budget sein für das Video. Okay, dann musste ich äh, nach äh, Südafrika und da habe ich ein Video gedreht in schwarz-weiß, darauf hat er bestanden, schwarz-weiß. Luna war bunt, war lebendig, war einfach Palmen, Sonne, Strand. Er hat gemeint, nein, in Cape Town. Es hat ausgesehen oder es sieht ja, ihr könnt das nachschauen. Das Video sieht aus, als wären waren wir in, in New York oder so mit diesen Hochhäusern. Das war echt so gemacht, so wie er gesagt hat. Er wollte einfach Luxus und einfach international Look und Schwarz-Weiß. Also das war echt ganz ganz heftig, ja. Geiles Video, das wohl. Ja, es ist ein tolles Video geworden. Aber ich war nicht so ganz glücklich mit der Sache. Ich, ich fand das erste Video. Was ich
0: ja sagen muss, ich finde ja aus, aus, aus künstlerischer Sicht war das total klug, ähm, Mamboleo zu machen, weil ihr hattet ja dann quasi den dritten Hit und dann ein, einen Song zu kreieren auf Grundlage eines Songs von Herbert Grönemeyer, dem man ja damals schon ein gewisses künstlerisches Niveau angerechnet hat. Das war schon klug, das so zu machen, finde ich. Find ich.
2: Auf, auf jeden Fall. Es, das war, apropos, ein, eine Idee von jemand von der Plattenfirma. Ähm, der hat gesagt, wir sollen den Song machen und er äh, ja, war sehr gut. Sehr, sehr, es es war einfach, das waren alle nur gute Ideen. Es war ein Team von Leuten, die einfach echt sehr inspiriert waren. Es gab auch äh, Kopplungs, kennt ihr, so Versammelalbums. Die hießen einfach, der erste war äh, Bailando, der zweite war Mamboleo. Das waren, äh, ähm, oh ja, ähm, bei Lando Summer Mix, Mambuleo Summer Mix, das war eine Kopplung, die, das lief alles, das war so erfolgreich. Und wir haben natürlich auch noch den Titel von Herbert Grönemeyer, weil der ursprüngliche Song heißt Mambo und unser Song heißt Mamboleo. War ja auch mal Spaß, gell? Sehr, eigentlich ist es eins zu eins Mambo. Ich drehe meine Runde, ich stehe schon seit Stunden, ich weiß es. Und ich habe noch einen Subhook, dieser Subhook, Mambo, Mambo, eh, mambo, mambo eh", die habe ich wirklich gefunden im, ähm, im Studio. Und da hat Sammy auch gesagt, hey, das ist toll, das sollen wir lassen. Mambo, Mambo, eh, mambo, mambo eh". Aber muss man bedenken, da haben wir eigentlich ein klein bisschen die ursprüngliche Produktion von Herbert Grönemeyer ein bisschen verändert. Das sind alles Sachen, darüber wurde diskutiert, da sind Verträge gelaufen, das, das war echt ein heikles Thema, war eigentlich... Der war nicht so glücklich damit, aber ey, ich glaube, da ist Geld gelaufen oder irgendwas. Zumindest, ich hatte Mambolea am Start. <lacht> naja. Hast du
1: ihn denn jemals danach getroffen? Konntest du jemals hingehen und sagen so, ey, wegen dir muss ich nach <lacht> <Süd> Afrika?
2: <lacht> ja, das habe ich immer vorgehabt, weil ich habe noch Interviews damals gegeben, ich auch, äh, da war ich sauer auf ihn. <lacht> und Sammy ist auch nicht mitgeflogen. Es war natürlich schön, um dieses Video zu machen. Aber die Tatsache auf sich, wir wurden auch in unsere künstlerische Freiheit, wurden wir äh, eingeschränkt von Gr Herbert Grönemeyer. Und wir haben natürlich damals gedacht, hey, wir machen das doch alles richtig. Jetzt kommen wir mit einem Nachfolgesong von Bailando. Jetzt wollen wir das natürlich auch ein bisschen so im gleichen Stil halten. Aber der hat gesagt, nein. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon ein bisschen gedacht, hm, warte ab, wenn wir uns mal sehen. Mittlerweile, da sage ich, Dankeschön, Herbert dass ich überhaupt einen Song ausleihen dürfte. Ja, so ist es
1: nun mal. <lacht> Stimmt schon. Ja, ja, total. Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt ja irgendwann so gedacht, oh, jetzt haben wir ein Rezept raus, jetzt äh, wissen wir, wie das läuft und so. Wann, wann war der Moment, wo ihr gemerkt habt, ah, okay, also wir können nicht auf Knopfdruck ein Hit nach dem anderen? Also gab es so einen Moment, wo du dann auch vielleicht sogar Panik gekriegt hast, und dachtest so, oh Gott, vielleicht wird das nichts mehr oder was machen wir jetzt da, zerstören wir uns alles,
2: weißt du? Das, das war nach drei Jahren Erfolg, äh, nochmals 98, 99, 2000 hatten wir ähm, Latino, -Lover, Latino Lover, auch genialer Song, mhm. ist natürlich Greatest Lover von Louvre und durften wir auch umtexten und ja, ist ein wahnsinniger Hit auch. Und dann kam 2001, da hatten wir äh, Viva la Mor. Ähm, hier gibt es in Spanien, ähm, dass Leute sagen über Bailando, äh, aber auch über ein Vielleicht Viva la Noche von, von unser lieber, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ihr kennt den Song. Ähm, ja, das sind alles Songs, wo die Spanier sagen: Ja, das ist Nuller Pop. Das ist kein Spanisch. Das akzeptieren wir Spanier nicht. Und nach drei Jahren waren doch die Einflüsse da, dass auch ein Semi, aber auch Mitproduzenten gesagt haben, ja, wir müssten doch mal ein klein bisschen mehr hochwertigere Texte oder so machen, dass es dann für die Spanier dann auch geeignet ist. Und dann kam Viva la Mor. Aber das Lustige ist, dass Viva la Mor ein Hit war hier in Spanien. Ähm, aber nicht unbedingt in, in Deutschland. Der lief. Äh, es war natürlich das Wort Viva drin. Äh, damit hatten wir eine, eine große Kampagne bei Viva TV. Aber ja, Viva la Mor bedeutet, lebe die Liebe. Ich fand den Song super. Aber in Deutschland ist er nicht so richtig abgegangen. Und da konnte man sehen, okay, was, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt auf, für die deutsche Markt äh, oder sollen wir auf, mehr auf die spanische Markt, international, Südamerika? All diese Länder, ja, haben wir doch ein bisschen zu kämpfen gehabt, das weiß ich. Ich denke auch, dass es dort langsam, ähm, ja, der Anfang vom Ende war, von dieser wahnsinnigen Hit-Serie hintereinander. Ja, es ist nun mal so. Panik war es nicht, aber es war auch vielleicht so langsam so, von ja, was machen wir? 2002 hatten wir äh, Baila La Meritmo, auch ein toller Song, aber nicht in Deutschland, groß gechartet ich glaube in die 20er-Bereich und wieder hier in, in Spanien ein dicker Erfolg. Ja, das sind dann so ja, Situationen, die sich vortun, wo Leute sich auch beeinflussen lassen. Ich, ich habe damals auch nicht ganz, ganz groß viel entschieden. Ich habe immer mitgearbeitet, ich habe die Lyrics geschrieben, zu Baila Meritmo, auch zu Viva la Mor. Aber nach fünf Jahren war dann, denke ich, langsam auch ein bisschen von, hey, okay, vielleicht müssen wir uns was anderes überlegen oder so. ja Anfang vom Ende.
0: Wenn wir schon ja. ganz kurz Baila Meditmo ansprechen, das ist ja mein liebster Luna-Song. Also Baila Meditmo liebe ich sehr, möchte ich nur kurz erwähnen.
2: Es ist ein ganz toller Song, wirklich wahr. Aber nicht so kommerziell als in einem Bailando und Mamboleo ja. oder La like
1: Wobei also das Ende ist jetzt auch so hart gesagt, weil trotzdem hat man ja das Gefühl, also du bist ja trotzdem stolz drauf. Ich meine jetzt mit Abstand denkt man so, oh Gott, damals sagte man vielleicht ne, so die Welt geht unter, aber jetzt mit Abstand ist man ja so. Mein Gott, also das war die geilste Zeit, um diese Karriere zu haben, weil ich denke immer so heutzutage, wie, wie schwierig ist es, ne? Also heutzutage auch so, so einen globalen, also so einen Song zu, zu, äh, ja, zu kreieren und rauszuhauen, den alle feiern, das gibt es ja gar nicht mehr. Das merke ich auch als DJ. Also die Songs, wo alle mitsingen, sind die alten Songs. Aber was ist in den letzten fünf Jahren erschienen, wo der ganze Club mitschreit, das gibt es eigentlich gar nicht das mehr. Das stimmt.
2: Da hast du total recht. Und ich, ich denke an diese fünf Jahre auch, wir haben alles rausgeholt, was, was drin war. Darum sage ich auch, dass der Anfang zum Ende, ja, es gab definitiv einen ein, ein Abschnitt, weil ich auch in der Zeit, 2002, ich weiß es als, als, als ja, kein anderes Moment in meinem Leben, da habe auch ich gedacht, okay, vielleicht müsste ich was anderes singen. Es war dem Jahr, als meine Mutter krank wurde, ähm, es ist nun mal so, wenn man solche Riesenerfolge hat, dann, dann kommt auch eine andere Seite. Und, und das war auch nicht verkehrt, so ist das Leben. Ähm, ich habe dann auch andere Songs aufgenommen, ach, da gibt es noch so viel zu erzählen. Aber ich, ich kann sagen, es waren fünf wahnsinnige Jahre mit Riesenerfolge. Und wenn man jetzt sagt, wow, da haben wir echt alles richtig gemacht, weil mit einem Song, die so groß ist, acht Wochen Nummer eins, wie bei Lando, um das fünf Jahre lang auszuschmieren mit so vielen tolle Erfol Erfolgen. Ja, das ist großartig. Da sprechen auch Plattenfirmen heute noch davon. Und, und das hat natürlich mitgewirkt, dass ich auch heute da noch von prof profitieren kann. Es ist, es ist die Kindheit schon viele gewesen, die Jugend. Ja, das, das ist mein großes Vorrecht.
1: Ja, und, und du sprichst es gerade an. Also ich meine, zum einen, ist es ist ein Song, den wollen die Leute auch noch hören. Ne? Das ist halt, es gibt ja Songs, die kann man irgendwann nicht mehr hören, aber bei Lando ist so, jeden Sommer habe ich das Gefühl, die Leute drehen durch. Jetzt kommt der Song ja wieder raus. Ne? Du, du hast praktisch, äh, ja, erzähl mal was, worauf man sich freuen kann. Beziehungsweise, wenn dieser, wenn ihr diesen Podcast hört, ist, glaube ich, die neue Version auch schon draußen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der ist draußen, weil wir stehen eigentlich in diesem Moment, wo wir jetzt reden, ein paar Stunden vor Release. Und ich wollte auch gerne mit dir, mit euch beide reden, weil ich sehr glücklich bin. Wir haben eine Version gemacht, äh, wo, wo zwei tolle Leute auch mitgewirkt haben. Äh, zum einen Juan Daniel, ein toller Sänger. Aber es ist der Phil the Beat, der ein wahnsinniger Mix gemacht hat. Man kann, der eine sagt, es ist ein Remix. Es ist eine neu auf sich stehende Version, die wirklich sehr zeitangemessen ist. Wir leben heute 2021 und ähm, Sachen haben sich geändert. Bei London gibt es, es ist da. Äh, auch der damalige Version wird noch so oft gespielt, aber die neue Version äh, von Phil The Beat, wie gesagt, ist wirklich echt sehr zeitgemessen und könnte nochmal echt einen ein, ja, ein Push geben für die jetzt junge Leute. Ja? Wir sind erwachsen. ja. Wir sind schon eine Weile da, aber es gibt natürlich neue Generationen, die sagen, hey, was ist das denn für ein Song? Die haben vielleicht bei Lando in die alte Version noch nie gehört. Insofern bin ich sehr glücklich, steht in die Startlöcher und ähm, ich, ich, ich sage immer, äh, ein bisschen bei Lando geht immer. Oh. Insofern.
1: Wirst du da auch richtig ein äh, fettes, also wirst du auch ein Video dazu drehen? Wird das richtig als Single auch promoted oder also ist es mehr als ein Remix sozusagen?
2: Ja und nein. Wir haben erst gedacht, ähm, wir machen das mehr als eine Art Remix. Da haben wir auch ein, eine Art Lyric-Video. Das ist sehr nett. Das ist einfach ein bisschen neutral. Da habe ich auch keine Aufnahme von mir da, da, da drin. Aber die Plattenfirma hat gesagt, Leute, es ist so ein cooler Song. Lass uns, ich glaube nächste Woche, lass uns ein Video drehen. Äh, da müssen wir einfach nochmal richtig äh, da raushauen. Ja, ähm, was kann man sagen? Ich habe es mehrmals auch versucht. Ich habe auch meine Al ältere Songs oder meine alten Songs nochmal neu aufgenommen. Ich habe es in 2018, als ich 20 Jahre Art Jubiläum hatte, habe ich viele Mixe gemacht, aber keiner war so stark, dass man sagen kann, der war besser als das Original. Aber man muss auch nicht immer, was Besseres machen als das Original. Wir haben ja was Gutes, ja, das Original ist da. Aber ein zweiter Song, eine, eine, eine Version zu machen, die sehr angemessen ist, die, die, denke ich, jetzt 2021 sehr gut passt in diese heutige Zeit. Ja, das ist toll, das ist wirklich toll. Das ist, da kann man sagen, hey, cool, ich bin äh, jetzt vielleicht äh, wieder auch mal wieder in die Köpfe der ganzen jungen Leute wieder. Ja, ist doch toll.
1: Ja, voll. Also wir hatten auch, äh, jetzt wo du sagst, wir hatten ja auch eine Folge mit Jesse von den No Angels ähm, aufgenommen. Und da ist halt auch so das Ding, die haben ja auch ihre alten Songs jetzt neu aufgenommen und sind zurückgekommen und es fühlt sich einfach so echt an, ne? Weil es hat so gepasst, alles eins ist zu dem anderen gekommen. So fühl, fühlst du das da mit? Also wenn das so, bei den No Angels hast du ja bestimmt damals ja auch noch so mitgekriegt, die waren schon auf diversen Events äh, gleichzeitig. Ist man dann so manchmal, dass man so, so ach cool, jetzt kommen die wieder. Ach, ich weiß auch, wie es damals war. Ja, nee, so.
2: definitiv. Ich, ähm. Ich habe, wie gesagt, es war in, in der Zeit 2002, 2003, da habe ich voll gedacht, ich muss anders singen. Ich wollte so sein wie Pink, ja, Rockstar und so weiter. Ähm, aber das bin ich halt nicht. Apropos, ich habe, äh, wenn die Leute vielleicht darauf reagiert haben, ich habe äh, den äh, Spruch wieder im Kopf: Schuster bleibt bei deiner Leiste.
1: Ja, richtig. Ja, richtig. das war's. Danke.
0: <lacht> bei
2: der Leiste. So, ist wieder da im Kopf. Aber. Ich kann sagen, wenn man nach mehr als 20 Jahren sagen kann, wow, die Hits waren so geil. Aber wenn man dann sagt, hey, warum nicht? Klar gibt es auch Leute, die sagen, hey, hast du keine anderen Ideen? Natürlich, das können alle Leute sagen. Aber wir, wir spüren das. Ich, ich denke, dass, dass die Girls, No Angels, die sagen auch, hey, ich bin No Angel, ich bin, uh, I want to see daylight in your eyes, yeah? Ich bin bei Lando. Das ist nun mal so. Das, das verselbstständigt sich. Und es gibt auch viele, viele große Künstler, amerikanische Künstler, die sagen, nee, meine alte Hits will ich nicht mehr singen. Toll, wenn du dich so fühlst, toll, happy life. Aber ich liebe einfach bei Lando und ich liebe mein, meine Songs und ich werde selber fröhlich davon und ich weiß auch die Auswirkung davon. Das müsst ihr auch mal nicht vergessen. Berry, du hast es erlebt. Letztes Jahr haben wir echt ein paar tolle Momente zusammen erlebt auf die Bühne, als meine Songs gespielt wurden. Wir haben die beide und auch mit uns alle zusammen haben wir die gesungen. Da passiert was. Da passiert was. Ich krieg ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ich kriege selber Gänsehaut. Ich kriege selber Gänsehaut, weil die Auswirkung von diese Songs ist so magisch, dass ich sogar sagen kann: Hey, wenn ihr es könnt, macht ihr eine neue Beilando. Ich kann es nicht. Äh? Ich kann es nicht. Ich habe viele Songs versucht zu machen. Natürlich auch, dass man sagt, hm, könnte man anknüpfen an die alte Erfolge. Ich habe sehr viel Glück gehabt mit Vamos Die habe ich aufgenommen in 2011. Äh, 2010. Und 2011 war es ein Riesenerfolg in Frankreich und danach erst auch in Deutschland, Skandinavien. Ähm, es ist eigentlich mein bestes Video. Ich habe mehr als 130 Millionen Klicks da drauf. Ich habe selber produziert hier auf Mallorca. Niemand hat an den Song geglaubt. Alle haben gesagt: äh, das alte Kram ist 90er. Und ich habe ja ich habe gebrennt für den Song. Wir haben es rausgebracht, äh, lief nicht so ganz groß, aber dann in Frankreich und danach hat es überall was so wie in, wie in, wie ein Octopus über ganz Europa und auch wirklich im Ausland, habe ich echt Glück gehabt. Der Song existierte auch. insofern, ähm, ja, es gibt nun mal ab und zu die, die, die Möglichkeit, äh, ja, einen Song rauszubringen, die einfach in alle Münde und alle Köpfe ist. Aber ich, ich, ich bin einfach glücklich damit und, und spüre das und finde das auch jetzt mit dieser neuen Version einfach mega, dass ich die Chance bekomme, dass Leute daran glauben, dass Leute sich ins Zeug setzen, um eine geile Version zu machen, ist, nur, ist einfach nur schön. Also
1: bei, bei Lando mit Phil the Beat, ne? ist das. Und ich muss sagen, René war ja nicht dabei, wir sind ja letztes Jahr, das war bei, beim Pride, bei so einem riesen Pride event in Bremen äh, war das ja, ne? du hast performt, ich habe aufgelegt, nur mal für die Hörer zu Hause und es war unfassbar, weil das war halt irgendwie so, so ein Carpool-Ding, die Leute sind dann mit den Autos auf diesem Platz gefahren und ne, was haben Luna und ich gemacht? Wir haben einfach mal auf der Bühne zusammengesungen, gesungen, gekuschelt, Arm in Arm. Ich habe doch ein Video gemacht und dann ist das wirklich am, äh, am Montag bei Exklusiv, bei, also überall war das auf einmal, wir beide plötzlich so: Hält Luna die Corona-Regeln ein? Äh, macht sie sich über die Opfer lustig? Also, also das war ja, das ging ja so weit, dass ne, du ja meintest hier auf Mallorca, ich habe Angst, verfolgt zu werden. Barry, wenn Reporter vor deiner Haustür stehen, mach nicht
2: auf. Es war wirklich, wir haben uns ein bisschen, ja, wir sind ein bisschen losgaloppiert. Mir, mir passiert das ab und zu in meinem Leben. Es gibt auch andere Geschichten, wo ich ein bisschen losgaloppiert habe und dann wurde ich auf die Finger getippt. Äh, ja, in the heat of the moment macht man dann solche Sachen. Ich habe mich danach auch natürlich verunschuldigt und habe auch zur Veranstaltung gesagt, ich wirklich, äh, Entschuldigung, ich habe mich wirklich, Entschuldigung, ich habe mich echt ein klein bisschen vergaloppiert in, in der Euphorie heraus. Äh, wir haben eigentlich viele vielen noch Distanz gehabt, aber ja, du und ich, ja, Brother and Sister, äh, es war es war dann so, wie es war. Da kamen die
1: Gefühle halt hoch, ne? nach so langer Zeit. Das fehlt uns ja auch. Ne? So, und da hat sich alles entladen. einfach. Ja,
2: total, total. Ja, ist so, ist
1: so. So, Luna, lass uns zum Abschluss noch einmal gucken. Wir, wir wollten ja eigentlich... Äh, ursprünglich war das Thema ja, deswegen wir auf dich kamen, Sommerhits. Jetzt wollen wir einmal mit dir zusammen gucken, was so ein Sommerhit ausmacht. Und da ist René natürlich der Experte, der, der hier so, hast du einen ultimativen Sommerhit, der nicht von dir stammt? Jetzt hack nicht bei Lando. Das wird schwer.
2: <lacht> natürlich. Für mich ist Danza Gudura einfach ein wahnsinniger Song. La mano arriba, die Hände oben. Das ist einfach, einfach genial, weil äh, es ist in die Köpfe gewesen. Dann natürlich, ähm, ähm, was war, ähm, Despacito, natürlich vor ein paar Jahren noch. Ja, ich liebe ähm, alle Titel mit einem O da drin. Entweder ist Glücksache, dann sagt Corduro, ja. Äh, dann haben wir ähm, ähm, Bailamos natürlich. Bei mir war es Bailando, Mambole, Latino Lover und vi, äh, äh, Viva el habe Ich, ich habe immer darauf geachtet, dass ein O drin war, weil es ist für mich auch ein Zeichen, das ist Circle of Love und es ist unendlich und es war für mich immer wichtig, dass ein O da drin war. Wir müssten mal selber noch nachrecherchieren, René, ob tatsächlich viele große Sommerhits ein O drin haben. Das wird mir aber auch interessieren. Okay, pass okay. auf, ich
0: habe hier, hab hier nämlich eine kleine Liste. Also 97 zum Beispiel war der Sommerhit Samba de Janeiro von Bellini. Haben wir auch ein O drin. Ne? Dann 1999, ein Jahr nach bei Lando, war es Lou Bega mit Mambo Number 5. Das glaube ich gerade nicht. Und 2000 war das ATC mit Around the World, auch wieder ein O drin. Ne, also vielleicht ist was dran. Ja, ja.
2: Ist was dran <lacht> Leute, ich sag's euch. Es bringt Glück. Das O steht für Sonne. Und wenn man so macht der O, ist es schon wieder ein oh.
1: <lacht> Deswegen schreibt man noch Luna mit zwei O. <lacht> so. Genau. Das
2: war ja wichtig für mich. Zwei Os. Ja, ja und gell? sonst was. Ja, Kira hat wahnsinnige Songs äh, rausgebracht. Ich, äh, ich, ich liebe Sommersongs. Es gibt einfach sehr viel positive Energie und als Künstler, wenn man dann auf die Bühne steht, du kennst das auch, Barry, du gibst Energie an die Leute und du, gibst es, du, du bekommst es drei-, vier-, fünfmal bekommst du es zurück. Und dein Herz und dein Energielevel ist geladen für eine ganze Woche, bis wir wieder auf die Bühne durften. Deswegen für uns ist das einfach katastrophal, für uns alle Künstler, DJs, die nicht auf Bühnen jetzt performen dürfen. Es ist, ist hart, aber wir kämpfen mit, mit das Ganze und äh, wir bleiben geduldig und dafür gibt es jetzt Podcast auch ein O drin, also kann ja nur glücklich. Stimmt.
1: Hollywood Trap auch oh. oh Gott, Hollywood Trap auch ein O Ja
2: Hollywood, genau, siehst du? René, da, da müssen wir ändern, René ja.
0: <lacht> Machen wir
2: Machen wir
1: Du heißt jetzt Reno Reno, nennen wir dich jetzt ja, dann, ey, damit, damit sind wir auch schon am Ende, es geht immer so unfassbar schnell, wir haben jetzt schon 40 Minuten gesprochen, und, aber es war mega interessant. Luna, danke, dass du die Zeit genommen hast, also für alle nochmal, bei Lando ist jetzt neu raus, geht, check das Ding, Video folgt und ich schwöre dir, sobald alles wieder losgeht, dann sehe ich dich bestimmt auch mal auf einer meiner Partys.
2: 100 pro, ich komme, Berry, ich komme, wir feiern weiter, dann, wenn es wieder geht, und jetzt wird der Podcast viel, viel Glück. Ihr macht beide echt eine gute Sache. So oder so, Berry auch alles, ich verfolge dich. Natürlich immer nicht so häufig, bin ich so der Instagrammer, aber immerhin, ich gebe meine Mühe. Und was wollte ich noch sagen? Hey, du bekommst den Song, hallo. Du, du, ich, wir sprechen jetzt, im Anschluss schicke ich dir den Song und ich hoffe, du spielst den mal.
1: Ja, ich bin so gespannt, ey. ich freue mich total drauf. Wir feiern dann gleich dazu. Wir feiern gleich dazu mhm. hier. <lacht> mit einem Cocktail in der Hand machen wir. <lacht> Ich <lacht> bin Kampf der Reality
2: Stars verfolgen. <lacht> ja, ich bin noch drin und ja, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen mal schauen. Ähm, ja, spannende Sache für mich.
1: Ja, lass mich das noch äh, am Ende sagen, weil das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Wenn ihr nicht genug von Luna bekommt, äh, da singst du zwar nicht, aber es ist trotzdem mega unterhaltsam. Ich habe jetzt jede Folge geguckt und ich liebe, also ich liebe einfach auch wie Claudia und Naromol da <lacht> ausrasten. Und du bist da mit drin. Es läuft ja immer mittwochs auf RTL 2, richtig?
2: Genau, ja, um Viertel nach acht immer RTL 2. Schaltet ein, weil wir haben wirklich eine, eine bunte Mischung aus Leuten und wenn ich es selber jetzt zurückgucke, es ist sehr unterhaltsam, ja, es ist lustig. Es geht nicht nur um mich, es geht um die, das Ganze.
1: Und vor allen Dingen, es sind endlich mal Leute, die man auch kennt. Weil es wird zurzeit so viel mit Stars, Stars, Stars im Fernsehen geworben und man kennt die immer alle nicht. Ich denke immer nur so, Gott, bin ich so alt geworden? Aber nein, also bei Kampf der Reality-Stars, da sind sie alle.
2: Ja, haben, haben die echt gut gecastet. Wir haben alle unseren Platz, unsere Rolle spielen wir. Tolle, tolle Cast, wirklich wahr. Und ich kann euch sagen, das war für mich eine der spannendsten Reisen, die ich gemacht habe. Verfolgt es, ihr werdet euch noch staunen und dann, wenn ich raus bin oder dann, wann es zu Ende ist, wie auch immer, sprechen wir nochmal, versprochen. Ich weiß, dass du das möchtest.
1: <lacht> das machen wir. Dann gehen wir auf Instagram mal live und äh, machen mal so ein Recap. Star, äh, Kampf der Reality-Stars, so, so ein Recap oder so machen wir. Cool. Lula, vielen, vielen Dank. Äh, sonnige Grüße nach Mallorca. Bis zurück, ihr
2: beiden. <lacht> und
1: für euch zu Hause, ja, uns äh, hört ihr natürlich nächste Woche wieder. Also wir sind äh, Sonntag wieder zurück. Und wenn ihr Lob und Kritik habt, wie immer an Hollywood Tramp oder an René Robin auf Instagram. Luna verlinke ich auch. In den Show Notes. findet ihr auch den Link zu äh, Luna und da findet ihr auch die neue Version von Bailando. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis denn Bye. Tschüss. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram Hollywood Tramp.